0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita, de ficção histórica, curiosa, profissional e pessoa que tá aqui com o microfone, velho de guerra ainda, que toda a semana passada, sabe que ó, o meu microfone também está estranho. Mas hoje, não estamos com o elenco completo, a maldição do programa segue filme forte, lá de São Paulo, na Zona Oeste. ele, o chefe, o humano da Adelaide do Adélio, a Jota Oliveira. Boa noite, a Jota.
1: É muito estranho ouvir alguém me chamar de chefe, até porque isso me soa algo que pode me trazer processos trabalhistas futuros e não, eu não sou chefe de ninguém, eu não pago ninguém, eu não tenho jeito nem pagar minhas contas. Então, afasta de J. mim esse é cálice.
0: <risos> é, você é o chefe no sentido que se a gente aprontar alguma coisa, você na edição faz a gente parecer um pano de pato falando.
1: Isso é verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário. Aí.
0: E diretamente do Planalto Central, estamos falando com Valdson Souza. Boas, Valds, boa noite.
1: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, pessoal. Valdson Souza aqui, autor de Oceanic e de Um Homem que Transbordava. E atualmente estou aqui, né? Me questionando se em breve começarei a faltar em gravações, porque inventei de pegar três matérias no doutorado. Mas seguiremos firmes, eu espero. E eu tô bem empolgado, assim, pra...
1: A pessoa tá dando atestado <risos> ao vivo. Eu já Quer tô avisando, que... assim,
2: que... <risos> Que as coisas podem ficar um pouco caóticas em breve, mas... Acho que vai dar certo, de um Ai, jeito ou de outro. Deus. A gente vai dando um jeito aí.
0: Bom, vamos rezar pra dar tudo certo, de uma maneira, de um jeito ou de outro. Ainda que se a gente tem que resgatar você do, da pilha de coisas. Só assim, Olha, é nosso amigo, ele tá ali debaixo da pilha de livros, normal.
1: A pessoa vai lançar livro, me enfia três matérias de um doutorado no meio. Pois é... <risos> Grava podcast. Vai dar certo, vai dar vai certo. Vai dar
0: certo.
2: Tô, tô inventando de começar a jogar RPG, que eu nunca fiz na vida.
1: Para! Ah,
0: <risos> para! Ai, para! Meu eu um Deus do céu, aí. cara!
1: É por falta de gente pra se desincentivar? tá então, assim, para, não vai dar certo, você vai morrer.
2: Mas aí é isso, eu tô. Se eu tiver organização, vai ser possível.
1: Foram meus dois dedos de culto <risos> da realidade aqui. <risos> Conte da realidade. Ah, conte da Você realidade. Você vai morrer, não continue.
0: Pelo amor de Deus, é. Da meia-noite às seis é pra dormir. Da meia-noite a para dormir. Gente, amiga, vocês que tem acompanhado aqui o programa nas últimas semanas, a gente tem mexido muito com esta a seara estreia das tretas e das esquisitices que rondam o nosso meio literário. Adivinha só, nós vamos falar de treta de novo. <risos> Mas desta vez um assunto que é meio zumbi. Ele, você acha que ele morreu ou não? Ele volta com uma é
1: mais ou menos treta, né? Eu acho que é um bom questionamento. O que torna ele treta é as pessoas são loucas, né?
0: Ah, mas até aí, né, ultimamente, enfim.
1: Escrever ou comer? Eis a questão.
0: Qual é? fazer uma pergunta para você, querido ouvinte Que está aí, né, ouvindo no agregador Você tem algum preconceito literário? Primeiro eu vou jogar a bomba para vocês, dramática. vocês ausa, ausa dramática vocês têm algum preconceito literário? Vocês se confessariam abertamente No microfone, um de cada vez Isso
1: aí é pra gente agora?
0: <risos> é, é, é para o... bom, ouvinte. O ouvinte não respondeu não, não, ouvinte não respondeu alguém, faça um filão por vez
1: É, ouvinte, você não tá respondendo Por enquanto, em breve você vai poder responder Olha aí, ó Olha spoiler! ó Olha aí, Vem aí, vem aí. Olha o spoiler. Mas eu tenho preconceitos literários, eu Opa, tenho. Opa, conta. Mas eu acho que antes da gente falar os nossos preconceitos literários, eu acho que é importante, né... <risos> para audiência rotativa, né? Se a pessoa tá vindo hoje, não sabe como normalmente a gente se posiciona aqui. Normalmente, se a gente tá falando de preconceito, a gente não vai entrar naquele campo incomum de quando a palavra preconceito entra em vigor, né? É, por exemplo, a xenofobia, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia em geral, esses preconceitos não são legais de ter, sabe? Na verdade, nenhum preconceito é legal de ter, mas vamos colocar aqui preconceitos que você tem que... Ah, você Pega aquele tipo de leitura que você fala, putz, eu tenho uma preguicinha disso. Aquele tipo de conduta que você fala, ah, não sei se eu tô afim de me aventurar nessa seara, sabe?
0: Ou então alguns livros que você fala, eu até encarava o livro, mas o fã-clube não hum, tá dando... Eu, eu com
1: pick Blinders, putz, <risos> que, nossa, cara. Toda hora eu, eu conversando com o Felipe Castilho, nossa, mas é tão bonita aquela série. Eu falei, eu sei. Eu vejo as, fo as fotografias, tá aí um mas... e o preconceito
2: que eu tenho, eu achei que...
1: <risos> fandom complicado, sabe? Ou, por exemplo, quando começam a falar sobre as tretas de J.K. Rowling, eu tenho preguiça <risos> desse rolê, porque já, sabe? Eu, algum... eu não tenho nada a ganhar e provavelmente qualquer coisa que eu vá contribuir não vale o estresse que vai me trazer com esse fandom que tatua pomo de ouro no corpo, sabe?
0: Gente, eu trabalho... Com dois dos fandoms mais tóxicos do mundo. Que um é o Star Trek. E o outro é o Doctor Who. É Quer arranjar briga? Você vai no, nos fóruns Star Trek. E fala que, é, sei lá, que a Genoa é melhor que o Picard. Por exemplo.
1: É. Mas você gosta dos dois.
0: Eu gosto dos dois. O, mim... Ah, então não
1: vai. Tá, ó, tá se esquivando, né? Não, tô me tá esquivando. Se esquivando. É que assim,
0: por exemplo, do Star Trek. Eu cresci. O meu, meu capitão é o Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Porque a primeira, hum. primeira vez que eu assisti Star Trek foi a nova geração. Depois meu pai arranjou umas fitas VHS, porque a tia aqui tem certa idade, com a versão original, que é o William Shatner, o Leonardo Nimoy, né? De Forrest Kelly. E eu não suporto o William Shatner. Não suporto. Eu, eu acho o Kirk um personagem fraquinho. Eu gosto mesmo do Spock. Mas você vai falar isso no fórum, os caras se arrebentam, né? Aí, uh, por exemplo, o Dr. Who também. Você vai discutir qual é o melhor Doutor. Pô, tem gente que chegou anteontem no fandom e se, já sabe tudo. Tem gente que tá aqui desde que, as, que a gente tem, arranjava fita PHS que alguém trouxe o exterior pra trazer pra cá. Então, é por exemplo, de coisas que eu gosto, mas o fandom às vezes não colabora. Então, fica meio. né?
2: aí nesse caso o problema não é a obra em si, é mais o contexto uhum. das pessoas que estão envolvidas ali, né?
0: É, porque aí você uhum. tem um pouco também de elitismo nisso, né? Especialmente no não tanto no, no Star Trek mas muito no Dr. Who, porque os, os fãs da primeira, de primeira ordem, vamos dizer assim, primeira leva era do tempo que alguém trazia fita e alguém arranjava, não tinha YouTube na época, então era tudo muito olha, né? rush silêncio, olha, conseguia, alguém conseguiu uma cópia que fez uma cópia que fez uma cópia. É mais ou menos, e aí de repente o, o seriado começa a passar no Brasil, passar na TV Cultura, ou TV Educativa, depende do seu estado, uh, e tem dublagem brasileira, e aí chega um monte de gente, e aí fica aquela sensação do fã de banda indie, quando a banda indie consegue entrar no, no número um da Billboard, eu tava aqui primeiro, sabe, ah como só conhecia eu, mas meia dúzia que era legal, e aí é, é, pô, dá um tempo, né. É muito sacau isso. E tem preconceito literário é um pouco isso também, às vezes. Você pega, parece que você percebe que algumas pessoas querem guardar o autor no potinho, né? Só que se esquecer que você tampou o autor no potinho, ele fica assim, asfixiado. Muitos autores, muitos livros de série, é um pouco assim também. Os primeiros caras que leram, sei lá, leram em inglês, o PDF em 2010, e agora que publicou no Brasil e ganhou adaptação da Netflix, o pessoal fica com nojinho. Ah, tá, esse bando de, de poser que chegou agora. E bababá, Só muda a mídia mesmo. O exemplo literário é fictício, tá, gente? Antes que vocês comecem a falar, achar que eu tô falando de alguma série literária específica.
1: Com certeza está. Não? Eu já pensei em três aqui.
0: <risos> eu... <risos> É, ok, vai, o meu exemplo principal é o The Witcher, confesso, vai, mas você pode encaixar pra Game of Thrones, pode encaixar pra Jogos Vorazes, Jogos Vorazes era filme, não série, enfim, é, é aquela coisa, no... eu cheguei primeiro, então eu sou mais fã porque eu li, no... eu li no original, eu li quando saiu, eu li quando o autor não era ninguém, né, esse tipo de snobismo me deixa muito puta da vida.
1: Mas você deixa de consumir algo por causa disso? Tipo, o que você tem preguiça de consumir por causa do quê? Basicamente você tá falando daquela síndrome de underground, né? De, ai, ah, quando eu cheguei era tudo mato e por isso eu sou o melhor fã do que você e você é só a modinha Nutella, né? Tem alguma obra, é, essas obras você tá falando, são as que você vê isso, esse fandom?
0: Não, sim, eu tenho obras meio específicas, né? Por exemplo, aí eu, posso, eu vou falar porque eu paguei minha língua. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo por exemplo.
1: Nossa, esse foi um hype... Então, porque
0: isso. teve um hype desgraçado e pra onde é que você olhava eram pessoas que estavam lendo e falando e falando e falando. Quanto mais falavam, menos vontade eu tinha de ler o livro. Por, assim, por uhum. tipo, puta, deve ser uma bomba, né? Porque muito hype, você começa a desconfiar da coisa, Né? Até que ok, vai, eu vou sentar pra ler Não é possível Sentei pra ler, adorei o li Mas já, já sofri também, por exemplo é, Eu sou a única pessoa do meu círculo de amigos Que não gosta do Circe Da Madeleine Miller, que é outro livro hum. Puta, livro hypado é, nossa, uma das minhas melhores amigas ama de paixão o livro, me recomendou. Eu li, eu não gostei e eu fiquei com aquela cara de: meu Deus, eu vou contar isso em público? Como? Vou me comer o fígado, vou me caçar a carteirinha de leitora. Como assim você não gostou do Circe? Eu não gostei.
2: Imagina você falando mal dele no Twitter.
0: Nossa, né? Eu assim: ó, já assumia publicamente que olha, eu gostei da canção de Aquiles, que é o texto anterior da Madeleine Miller, mas eu não gostei de Circe. Assim como Eu gostei dos sete maridos da, da Evelyn Hugo. Gostei. Eu não gostei do Daisy Jones and the Six, que é o livro Eu seguinte. só
1: quero denunciar que a Ana ela tá trapaceando, porque ela não. É para falar um, coisas que, tipo, por exemplo, você não consome, sabe? Porque você tem preconceito. A Ana não! Ela <risos> consome tudo que ela tem preconceito e o preconceito Sim. some. Você é... e o preconceito <risos> dela
2: é mais com o contexto do que com O conteúdo. Si,
0: né? Assim, mas o um preconceito que eu tenho é que, assim, quando eu trabalho com ficção especulativa, eu não deveria ter preconceito. Eu tenho. Eu tenho um pouquinho de preconceito, confesso, com histórias com naves alienígenas chegando na Terra, da né, ideia de Asimov, pronto. Eu tenho um certo preconceito com Asimov porque quando comecei a ler ficção científica era aquela coisa do ABC, que eu já falei várias vezes aqui, que é o Asimov, Bradbury e Clark. E tipo, se você não lesse Asimov, Bradbury e Clark Você não era fã de ficção científica Aí fiquei tipo, uma cara né, De puta, eu não gosto de história de robô, caramba Por que que eu vou ter que pra, pra não me caçarem a carteirinha, eu tenho que ler história com robô? Vai se catar Então esse preconceito eu tenho, eu tenho preconceito com história com robô Ferrou, né? Eu trabalho com a, com a editora que publica o que é mesmo? Ficção científica, ferrou
2: Não mandem ficção científica de navinha pra, pra Dani
1: Blunt
0: A Ana gosta de ficção de navinha Algumas, mas pra, se você realmente quer sucesso, a Plutão tá com chamada aberta.
1: Mas o problema, então, pra você é o troco da invasão alienígena, então, e o robô.
0: É, a ideia do robô, como ele é, como ele é explorado. Uh, e também porque as pessoas parecem que não saíram... Né, algumas têm exceções. Não saíram muito da ideia das leis da robótica do Asimov, que já estão aí rolando, né, há 50, 60 anos. Gente, uh, a inteligência artificial é uma realidade. Vamos avançar um pouco aí, né?
2: Então, nesse caso, envolve outra questão também que talvez já seja alguns tipos de narrativa que já estão meio batidos, né? De Exato, determinada é. forma, né? Não que não dê pra fazer diferente, é, mas Exato. algumas fórmulas é. já estão muito repetitivas, né?
0: Exato. Eu sempre penso muito no, no Neil Clark, que é o editor da revista Clark's World, né? que é difícil pra diabo pra entrar lá, que ele tem uma lista... Bem grandinha, juro. Deve ter uns 30 itens de coisas que ele não lê. Não manda, que ele não vai ler. Ele não gosta. <risos> então, por exemplo, itens que ele não gosta. Lobisomem. Olha, eu juro, eu tenho essa lista da cabeça. Se de, vou citar de, de cor. Uma é histórias em que uma criança acha um objeto mágico. Pode ser Espada do Excalibur, a nave, a, a nave alienígena. O, o motor da história. A criança achou na praia é uma. Outra, Lobisomem estarado. <risos> Ele não é pra
1: comp... Omega ele não quer Omega Versus.
0: Ele não quer Omega Versus, ele não compra vampiro, ele não compra lobisomem, ele não compra histórias em que ah, os republicanos ferraram nossa vida, os, os democratas ferraram nossa vida, ou então temos um tirano que precisamos um tirar do poder, ele não compra. Não adianta mandar, ele não, ele não ler, porque ele fala assim, eu não gosto. Pô, oh,
1: dá um episódio essa
0: lista aí, hein? Não uhum. dá, cara, eu acho é, máximo. Dá um
1: episódio, dá um episódio. E até pra gente
2: pensar em como escrever coisas interessantes nessa, nessa, a partir dessa lista.
0: Exato.
1: Assim. Porque não é sobre a lista, é sobre o porquê, e é aí que eu acho que é o legal Isso. desse papo sobre os preconceitos literários. Não é sobre, ai que bonitinho, ela tem o preconceito com o robô. Não, é quê. Porque, porque aí... É, se você traz uma, algo que seja disruptivo nisso, talvez seja algo que você queira ver, né?
0: Exato. Eu, eu tô aberta a, ao diálogo, até porque, de novo, eu trabalho com uma editora que publica coisas. Então, se alguém me mandar uma história de robô, mude completamente o tropo do robô. como O robô, querendo, o robô como uma metáfora da escravidão. O robô como uma metáfora da luta pela liberdade, né? Que, que já tá rolando há muito tempo, eu vou prestar atenção. Mas se você me mandar o mais do mesmo, eu, porra, mais do mesmo eu já tive que ler quando eu tinha 15 anos e fui pagar, a minha, pagar a minha pena, né, porque eu queria, queria entender do que se trata esse mundo de ficção científica e me arranjaram lá o eu o robô do, do Asimov. É um pouco também, aí mudando completamente de estilo, tropes do romance. Certo? Quando Bridgerton, a série Bridgerton, virou série de televisão, uh, você viu um, uma explosão de histórias de regência, certo? Que é o período que se passa a história do, do Bridgerton. Uh, que já é um gênero consagrado, já é um gênero fixo, né? Na, na literatura de romance já tem quase um século. Né, acho que Georgette Reyer começou isso em 1920, mais ou menos. Mas com o sucesso da série, começou a aparecer né, o... Os sucedâneos de Bridgerton. E o que faz do, do Bridgerton interessante é. A autora criou literalmente o seu universo paralelo. Não é exatamente. é gente não segue exatamente o negócio histórico, mas funciona. então E os sucedâneos, tipo, não eram nem uma coisa nem outra. Nem faziam piada ou faziam brincadeira com a ideia do período específico e nem era uma pesquisa histórica legal que dá pra fazer. Então, tipo, você ficava olhando com aquela cara de, meu Deus, você tá escrevendo pra entrar na onda. Aí eu vou ter um pouquinho de rancinho, sabe? Eu, tipo, pô, sério? Não tinha outro, outra época pra você colocar esse romance? Tinha que ser na regência só porque tem que vender? Aí fica a questão. A autora fez porque ela quis, ou fez porque precisava vender e aí é um outro assunto completo.
1: abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso eis a questão Quá.
0: Eu falei dos meus, e agora vocês? Deve ter pra vocês pensarem. Eu fiquei
2: pensando numa uma coisa com seus exemplos, Ana. Foram muito nesse sentido. A gente acabou falando de fórmulas que já estão batidas, né? Histórias que são contadas do mesmo jeito. É, e aí também eu, eu entendo que isso pode ser um fator, né? a gente, pra pessoa começar a ter determinado preconceito ou não querer consumir determinado tipo de obra. Mas eu acho que às vezes tem outro caminho também com essa questão do, do preconceito literário, que pode ser ou pelo desconhecimento... Do gênero literário, ou porque a pessoa uhum, leu pouco uhum. daquilo, ou porque ela leu algo que não conversou com ela, então a partir disso ela se fecha, porque. Isso é
0: importante.
2: Se for pensar assim, pra mim, levando mais para um contexto. Acho que eu não tenho muito isso com obras literárias, porque eu também meio que fui aprendendo a ser um leitor assim, que quando eu não tô curtindo, eu, eu, eu paro de ler, sabe? Eu não tenho ah, um problema o... em abandonar coisas, né?
0: É o e... teorema, de, teorema de Guilherme Del Toro? Eu não tô na escola, isso aqui na lição de casa, eu não sou obrigado a terminar?
2: Isso, e aí ao mesmo tempo que eu gosto de me de desafiar também a ler coisas que eu não leria se fosse só impulsionado pelo gosto, né? Mas de qualquer forma, acho que essa ideia de que você não precisa terminar o livro, você pode abandonar e ler outra coisa, é algo interessante. Só que quando eu penso em...
1: Esse é o momento maricondo do podcast. O Sousa Maricondo da literatura. Não, é porque tá tipo, é essa
2: noção assim do... É porque é isso, né? Pra você, você não precisa se forçar a continuar também fazendo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu já me vi surpreendido por obras que, a princípio, eu achei que eu não gostava tanto, assim. E eu digo isso principalmente com... Hoje em dia eu tenho assistido mais sitcom. E há um tempo atrás eu, eu, eu olhava assim pra, por exemplo, The Office e... Que inclusive é algo que, que... nem é preconceito, porque eu, eu tentei ver dois episódios e não consegui. Aí já é conceito formado mesmo. É, só que é não, tá errado, eu sei é E eu sei que o AJ gosta, por isso que eu joguei.
1: <risos> essa... não, não, eu não, não é que eu gosto, não. Não é que eu gosto. É que você viu errado. Ai, 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 eu ai. Eu sei ai, que eu ai. só
2: vi, mas, por exemplo, quando eu via, mesmo quando eu não conhecia, eu não tinha assistido nada de The Office, eu só olhava para aquilo de um lugar muito distante mesmo e só achava esquisito e aí quando eu comecei a assistir <risos> outras aí isso me afastava inclusive do, de sitcoms, de um modo geral né? e a partir do momento que eu consegui achar outras coisas que conversavam mais é, com o que eu gosto, tipo, sei lá The Good Place, e aí se eu citar algo que não é necessariamente sitcom me perdoe
1: <risos> oh, criança. The
2: Good Place é, Onde É Time, Superstore são coisas que, que eu acho mais interessante, independentemente do motivo porque isso toca também muito é, no que a gente tá disposto e no que a gente gosta mesmo, né? A gente está falando também de gosto, mas tem que entender que esses gostos também, eles são construídos, assim. E aí eu já me peguei com a surpresa, assim, de começar a consumir algumas coisas. Ou por indicação e às vezes ir até desconfiando, pensar, não, não vou gostar disso porque eu não costumo. É assistir coisas desse gênero específico. Porque a comédia é algo assim, né? Eu não costumo, não costumo consumir muito muitas obras de comédia. É, e aí ao mesmo tempo tem isso, né? De, acho que tem esses dois lados, assim. Às vezes os exemplos que a gente pega, ou as histórias específicas, sei lá, romance. vai ver o, o, os poucos romances que. Romance romântico mesmo, né? Que, que, que a pessoa leu aquilo, não conversou com ela, e ela se fecha para outras possibilidades. Né? Acho que tem muito, tem muito essa questão também.
0: É, também tem ó, aquela questão do... Uh, o momento em que você pega o material também, né? Por exemplo, se eu tivesse lido o Eu, Robô, hoje, talvez eu tivesse menos ranço do que eu tinha quando eu peguei o livro aos 15 anos e não entendi patavinas. Né, do, do cara, em compensação eu li, fui ler Bradbury e achei tipo, olha, esse cara é tão maluco quanto eu, legal, e aí foi aí que eu fui, fui me esplendorando, então até um pouco isso também de ser aberto, e uh, nisso eu vou citar um tweet do Ginganotso que ele fala muito assim, que ler os clássicos da literatura é você se manter a par de uma conversa que tá rolando durante já alguns séculos, então você ficar a par da fofoca você tem que ler, você vai gostar, você não vai gostar aí é a seu critério mas pra você ter o repertório pra escrever você tem que ler, tem que entender do, do que que os malucos estão falando, né? Porque aí você começa a puxar a referência da referência da referência. Pego muito exemplo do Neil Gaiman. Belas Maldições existe porque o Neil Gaiman leu William Blake. William Blake existiu porque ele leu Dante Alighieri. Dante Alighieri existiu porque ele ouviu a história dos gregos e assim vai indo a corrente. Então você pega repertórios e você tem que ler umas coisas que você fala assim, eu não vou pegar essa posta mas nem 100 milhões de anos. Aí pega, de repente você entende, ó, oh, então é daqui que veio. É, é isso é legal, lado, inclusive,
2: mesmo. como um exercício, assim, pra quem escreve. Que aí você ir atrás das referências da sua referência. Então você meio que vai... Uhum. É como se fosse uma árvore genealógica.
0: Assim. Não, super. É, a ideia é mesmo aqui, olha, nada vem do nada, certo? Então, ok, de onde é que a pessoa tirou isso daqui? Por exemplo, vou puxar aqui, ó... Os maridos da Evelyn Hugo. Os maridos da Evelyn Hugo existem como? Ok, porque você tem a ideia do jornalismo de celebridades. Quem faz aí jornalismo de celebridades?
1: Que é a pior parte, do, a pior do, parte livro.
0: do livro. Mas é a mais, é mais honesta, porque você acredita piamente que aquilo ali existiu de verdade. Tá, então quem é que fazia isso? Truman Capote fazia isso. Tá, quem é o Truman Capote? Você vai procurar o Truman Capote. Adoro ele. Ele é um jornalista. Ele é o, sim. O, o, o... Eu fiquei muito surpresa que não citaram ele pelo nome da no, no Evelyn Hugo. Porque ele era o jornalista de Nebidade. Inclusive, fez vários livros. Um sobre crime, o um pai do True Crime, né? Que foi A Sangue Frio. Eu tô tentando lembrar o diabo do nome do livro que eu, que eu acho que inspirou. Enfim, você vai puxando, cara. Vai sabendo.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca. Ah, não, é eis a questão. Qual é?
0: a gente tá dando tempo pro J se enforcar, né? Eu falei, o só ah, falou... Eu tô
1: aqui tranquilo, eu, eu falo, faço, depois da, da blasfêmia ah. do Valge <risos> falar que não gosta de The Office, a gente por causa per... de dois episódios, dois!
0: A gente perdoa, vai, <risos> ninguém é perfeito. Não, a gente não Sim, a gente
2: per... tava falando sobre a importância de começos, né? <risos>
1: Quem perdoa é Deus Então, mas a gente tem que falar de uma outra coisa Que é a importância em você fazer o que é teu E não copiar as coisas Tentar copiar, plagiar as coisas Plagiar não, né? Plagiar é muito forte Mas tentar simular coisas que não é pra você E The Office é isso The Office, A primeira temporada de The Office Eles tentam imitar a primeira temporada do The Office é, inglês E não bate, cara porque não, não dá pra botar americano pra fazer humor inglês?
2: Tem outro então, tem outro The Office ainda.
0: Tem, original em inglês. Sim, cara, o The,
1: o The Office original Sander.
0: é com o... Rick Gervais, que eu assisti o o, o, com o do Rick Gervais, eu não assisti com o Steve Carell. Até que quando eu assisti dois, um episódio com o Steve Carell, eu fiquei assim, tipo, a piada não tá batendo.
1: Não tá, porque não, não, é, não é pra ser aquilo, sabe? Tipo, é, é, quando falam, ah, não, mas aí é desculpa de fã, que The Office só fica bom na segunda temporada. Não, é porque realmente, aqueles atores só sabem você pegar atores ingleses pra fazer americanos para fazer humor inglês é uma merda, é uma merda, eles não eles vão estar tá copiando uma coisa, né? Aí na segunda temporada já é um humor uh, mais próximo do que é o americanizado mesmo. E aí é que a série realmente começa a brilhar. Acho que bate muito com o que a Ana colocou no, no dela, né? De você não não ficar imitando, né, coisas, não trazer uma uma novidade preparada, né? Porque se você só vai imitar coisas que os outros vão fazer e não é a tua especialidade, né? Que aí vai com o meu preconceito, Opa, olha aí, olha tá. o link aí, ó. O meu preconceito literário, né, um, dos, né, vou falar de dois aqui. O meu preconceito literário principal é o de pessoas que forçam tretinha em rede social pra se tornar relevante e tentar vender assim. Oh,
0: mas isso é preconceito literário ou preconceito com rede social?
1: Qualquer tipo de autor que quer ganhar em cima de polêmica, ah, por então exemplo. então é algo de
2: dentro da obra. da.
0: dentro da obra, é... De... É, não, é do... Menino do Acre. Jamais. Gente, Menino do Acre. Jamais. Que fim levou o Menino do Acre? É uma, é uma pergunta, retórica, é, então, é uma pergunta né?
1: retórica. Menino do Acre, eu jamais leria. Por quê? Porque é nítido que ali tá sendo feito um hype em cima de algo que não tem nada a ver com a obra, sabe? E, cara, assim, desculpa, se você tá fazendo tudo isso aí, é porque a obra não é essas coisas. Eu, a minha cabeça, eu sei que isso não é uma regra. Pode ser que o hype seja real, né? Tipo, marketing diz isso, né? Você tem que trabalhar o marketing de acordo com o que o teu produto vai estar lá. Mas quando a esmola é muito grande, eu desconfio demais. Nossa, tá todo mundo falando sobre essa merda. Eu, né? tenho tipo, muito... eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema com o Aquele meme da mãe tentando empurrar a colher, a goela abaixo da boca da criança, e ela, não, eu não quero, tá ligado?
0: Não, eu tenho muito esse problema com o negócio de cinema. É, basicamente, se você tá vendo muita notícia de bastidor, tipo fofocas. Faz... Ok, os caras tá precisando fazer o hype do filme, que o filme não tá bom. Eu lembro muito disso do Esquadrão Suicida, que, ah, meu Deus, uhum. o... Eu esqueci o nome do cator, meu Deus do céu, que, ah...
1: Não, 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 vou te dar um exemplo melhor, melhor. O reboot de Liga da Justiça do Snyder, Snyder Cut. Ah, meu Deus,
0: eu não falo disso. isso. Pra mim, não existiu. Pra mim, é, tipo, é uma lenda, da... lenda urbana, esse Snyder Cut, aí.
1: Basicamente, a mesma coisa que eu tô criticando, que é o, ator, o diretor que vai botar a mão, num, tipo, cara numa parada que já tá feita, porque ele, ele tem uma outra visão da coisa, ele, cara, tipo desculpa, você não é tão importante assim pra causar e fazer obra ser vendável num, ninguém é tudo isso você sabe? não
0: é o um Ridley Scott, tem o um motivo do, da gente falar do, do Blade Runner, que tem duas versões, tem a versão oficial e a versão do Ridley Scott uh, porque o Ridley Scott fez um troço que não que não extrapolou, né, o orçamento, extrapolou os limites da história. Então, mas tinha um motivo para você, para os fãs quererem ver. O corte do Victor Scott, 30 anos depois. Mas é, no caso dos Snyder Cut, no caso desses, desses hypes meio forçados, você acaba pegando o ranço duplo, né? O ranço do o material em si, ou do, do autor em si, do, do criador em si, e do estilo como um todo. Porque aí você acaba meio que, ah, não, né? Filme de herói é tudo igual, né? Romancinho uhum. é tudo igual. E aí, como falo, o Waltz, você se fecha pro clima, né? De repente você vai falar, porra, Exato. eu não vou me dar o trabalho de ler tal coisa, porque, olha, olha só com o que o cara anda, sabe? Olha só os troços que o cara lê. Aí você já fica assim na segunda mão. Mas esse é um preconceito, e o outro?
1: Não, não, mas é, e eu vou expandir isso ainda. E isso para autor nacional, para mim, vale mais ainda. Porque, tipo, para mim, nada é mais broxante do que ver gente que escreve mais ou menos até... E sendo super hypado pra tudo que é canto Porque, nossa, você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano falou? Viu o que o fulano fez? E, e geralmente você vai ver o perfil É o tipo de pessoa que em algum momento Falou alguma coisa e viralizou em redes sociais. nossa, todo mundo agora compartilha A bolsalidade que essa pessoa falou E aí ela se apaixona Na verdade, nem, no começo nem é uma bolsalidade né? A pessoa fala alguma coisa tipo, sei lá uh, O céu é bonito, tá ligado? E todo mundo compartilha Porque naquele dia todo mundo quis compartilhar Que o céu é bonito E aí a pessoa fica drogada Pela quantidade de likes, né? E daqui a pouco tá no chão procurando as pedrinhas de like pra fumar. E aí preciso entrar de novo. Nessa trend, eu preciso entrar no hype novamente a gente começa a forçar, 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 forçar Pra estar tá o tempo inteiro causando ali sendo é, o assunto na boca das pessoas Eu acho que há formas e formas de se fazer, sabe? Tipo, se for algo que é mais a ver com o livro Tipo, aí a gente citou em off a é Gil Domingues Ela faz isso muito bem Ela faz fios é, tipo aquele negócio de Ah, uma curtida, um fato sobre o texto Pô, isso eu acho muito massa você tá trabalhando de uma forma legal a tua A história, Domingues,
0: tipo. ela tem assim, o, ela tem um toque de midas para isso, sabe? Uh, ela, <risos> ela sabe o que ela tá fazendo, ela se diverte, dá para ver que ela se diverte fazendo esse tipo de, de divulgação. Sim, sim, A gente falou no, no pré-gravação pré de uma que ela falou assim, olha, como seria o título do seu livro em inglês, né? Justamente com um, um outro preconceito literário que é, ah, eu não leio Nacionais, né? E aí ela falou, tá bom, se meu livro vezes é luzes do Norte fosse Northern Lights, você leria? Não, na é
1: verdade, <risos> Ana. O que, o que rolou ah, foi que como uma pessoa... Tipo, uma pessoa foi um desses autorizinhos né? Que gosta de ficar engajando em cima de teta. Foi mandar essa de que ah, todo livro nacional é um pastiche de coisa americana. Que é só escola americana. Que é essa tipo... Aí, tipo... A, a, a Gil, que ela tem uma relevância grande nas redes sociais. Ela podia simplesmente ter... Acho isso... Ah, um absurdo e não sei o quê. E, e tipo, ah, se todo livro brasileiro então, é, é chupiado de inglês, então vou fazer aqui, vou mudar o título, mudar o nome do autor pra tudo em inglês, né? Fazer uma resenha em inglês, né? A sinopse em inglês e vou botar pra, pra entrar na zoeira, tá ligado? É. isso eu acho massa. Agora, quando é o contrário, que é essa coisa. Nunca imaginei que esse post ia viralizar. Disse a pessoa <risos> com escala de mil, é, milhar de seguidor, né? E tentando sempre engajar em cima de uma treta inútil que ela inventou, porque... Ah, eu sou um autor, eu preciso falar sobre todos os assuntos e tal. Aí eu tenho preguiça. Começa a criar uma imagem negativa na minha cabeça, falando: nossa, eu nem quero ler essa pessoa. Eu tô nem li, nem lerei, tá ligado? a é
0: dupla dinâmica, é... Exatamente,
1: né? Exatamente, já fica o a, a, a nem li, nem lerei na minha cabeça. E a segunda, né, meu segundo preconceito literário, aí vai mais pra literatura mesmo. Ok, vamos nessa. É, isso aí, já, acho que já não é novidade nem, quando a gente o antigo Pergunte às Damas, eu já tinha falado sobre isso. Eu tenho, sim, um preconceitozinho, vai, vai somar muito com o que a Ana colocou, de fantasia clássica. Quando vem proposta nova de high fantasy clássico, eu já fico assim, puta, lá vem. Lá vem, porque... Eu, de, é Novamente... A,
0: a boa e é, velha assim que Angla terra. Aquele surto
1: incomum que você sabe que de, dali, de onde você não espera nada, é de onde não sai mesmo, sabe? Então eu, o meu hype vai lá pro pré-sal, quando vem pra mim história de fantasia né, clássica, high fantasy e tal, eu já espero mais um... Puta, tem que ser algo muito, assim, igual... Quando eu li o... Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, eu... o que me comprou foi, beleza, uma high fantasy, mas era muito mais focado, tipo, num medieval, ali, turco... Uh, aí eu falei, opa, beleza, aqui já vai ter uma coisa diferente e tal, beleza, tem umas coisinhas mais progressistas e tal, eu falei, pô, já é alguma coisa, né, porque o que tem de reaçaria nessas fantasias clássicas também, porque... Né? Pra quem não sabe, a jornada do herói é um bagulho meritocrático que, tipo, não se sustenta, né? E sempre vai nessa linha, essa, essa coisa meritocrática fútil de, do herói que vai através, acreditando nos seus sonhos né? no empreendedorismo xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, derrotar todos os seus inimigos e no, vai ter um mestre, aí vai ter uma hora que ele vai querer voltar, aí vai ter uma hora que ele vai cair em tentação e eu fico meu Deus do céu, para, para por favor, para. E aí quando começa a cair nesses Tropozinhos, eu já não curto eu, E raramente eu recebo material Extrapole isso, sabe Eu acho que é bem capaz que comece a surgir Coisas diferentes, porque agora Lançou o D&D, né, o filme do Dungeons and Dragons, né, e pelo que Estão falando, ele tem uma estética meio Guardiões da Galáxia
0: Olha, eu tô, eu tô ansiosa pra ver esse filme, confesso, viu? Tô, tô ansiosa pra ver do que é, se trata. É, então...
1: E aí eu acho que dá pra brincar com... O pessoal vai entender que dá pra brincar com coisas. Que o, o legal dessa estética é a galhofa mesmo, sabe? Tipo, não é... é tipo assim... Cara, eu tenho muitas críticas a High Fantasy, desculpa, mas... Cara, se leva muito a sério, sabe? Se leva muito a sério. Eu não sei o que se leva mais a sério. A High Fantasy ou a ficção científica cabeçuda. É,
0: eu acho que empata, viu? Eu acho que empata. É, é muita empata, gente é. se levando a sério com umas
1: coisinhas assim... Ai, que preguiça, cara. Eu já imagino aquele idoso conservador, tipo... Ai, eu não escrevo eu não escrevo essa geração Nutella. Eu escrevo coisa raiz. Eu escrevo coisa nível Tolkien. Eu escrevo coisa nível... Ah, ai, o doidão lá do Conan, tá ligado? Ai, que preguiça. Que preguiça. Eu realmente tenho preguiça... De High Fantasy. Olha, uma é coisa
0: que me deixa meio braba com High Fantasy é que, assim, o mundo é muito grande, né? E daria pra explorar uh, várias vertentes possíveis. Digo, não só de saiu um pouco do que era chamada Inglaterra, mas também saiu um pouco do sistema feudal. Sair... E mesmo do chamado, da chamada Idade Média, tem muita coisa dentro...
1: Esse pequeno período de mil anos, né?
0: Que você tem muita coisa que você poderia explorar sem ser uh, a Idade Média já uh, gasta e já combalida, que já era... É, eu já era farofa logo no começo, né, da, da, da exploração, do imaginário. Então existe um, uma linha de, de autores né, que são do são chineses, Taiwan, etc, que exploram muito uh, a ideia do Oriente de, de, de métodos de governo do Oriente, né, com a linguagem da high fantasy. Eu gosto muito disso. E tô procurando outros, né, porque eu gosto de fantasia, mas eu também já não tenho muita paciência para dragão, sabe, cara? Então é, é, é um pouco não, complicado. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou trazer os gatinhos tiras aqui para você. Calma aí que eu vou trazer eu os com medo. Começa o livro, aquela capa toda esparafatosa, tem um dragão guerreiro na capa. você abre, A Criação do Mundo. Ah! No início. Não. Coitado no início, ele, eles eram os deuses Aquele poema da fundação do, do universo Isso, ah!
0: isso. <risos> Ninguém Exatamente. merece
1: Aí beleza, aí o prólogo, né, o prólogo da criação Daquele mundo que daqui a três páginas você já esqueceu né Aí, próxima página Eles começam numa taverna
0: Ah, cara, a taverna é um clássico Eu posso continuar, não, eu posso continuar fazendo aqui Não, obrigada um, do, um, dos, um dos pilares da DB É que assim, nós não queremos Comprar a sua aventura de RPG Eu, eu jogo RPG, eu gosto mas eu não compre, eu, não, eu não colocaria minhas campanhas no, no livro. Agora, você sabe que eu tô lembrando agora, eu tava lendo, eu tive que parar pra retomar o Priorado da Laranjeira, Priory of the Orange Tree, que é o um livro com que assim, começa com o mapa. Esse é mais assim, a criação do mundo. Ferrou, não. Você já cai dentro da história. O cara já tá tipo começou a confusão e já, você tem que seguir o personagem. O um autor que, que eu gosto muito foi falar dessa, de uh, Ken Liu, eu não sei se sai em português, mas chama-se em inglês The Grace of Kings. Que já começa com o um festival e tipo, você não tá explicando porcaria nenhuma pro, pro leitor, ele tá lá, caiu, tá tendo uma parada e de repente os próximos chegando umas pipas, <risos> explode tudo e você, ok, onde é que eu tô? Tudo bem, esse tipo de fantasia épica eu compro, né? Porque de fato, cara, eu sou suspeita de gostar de fantasias com mapa né, na introdução, mas não precisa me contar como o seu mundo foi feito. <risos> Vamos direto pro que interessa, gente. Cadê o, cadê o personagem? Onde é que tá a história?
1: Não, não é questão de não precisa, é por favor. Por
0: favor, não. não. A minha birra com esse tipo de high fantasy é que hum, ninguém nunca lembra, né, dos cozinheiros, ninguém nunca lembra do, do coitado da pessoa que tem que lavar a roupa, sabe? De onde é que vem a grana, gente? gente, quem é que tá sustentando esse monte de cavaleiro? De onde é que tá vindo? Saneamento básico, né? Saneamento básico? Eu tenho o do Terry Pratchett. Sim, a, a, a audiência rotativa, explicações básicas, eu acho o Terry Pratchett um dos jeitos mais inteligentes da ficção. E diz uma história de que ele tava, foi convidado junto com os autores de uma Comic Con da Vida pra montar um reino imaginário, assim, ao vivo, né? Pra todo mundo. E ele foi o único cara que se lembrou de montar um sistema de saneamento básico pro reino. Porque segundo... Assim, os reis da Grã-Bretanha, a maioria deles morreu por desinteria, não morreu em batalha, não morreu de velhice, morreu de doença. Então, quem é que você vai? Eu sei que não é muito glorioso, né? Quem é, como é que é o saneamento básico dessa porra? Quem é que de onde é que tá vindo a grana pra sustentar os cavaleiros? Que essa é uma questão econômica muito interessante. Que pra sustentar um cavaleiro e sustentar o cavaleiro, o cavalo e o cara que ajuda a montar a armadura, tudo. Já são três caras. Quem é que tá alimentando esses caras? De onde é que vem a comida? O que, que o cara faz quando não tem batalha? Sabe? É, se você for pegar por esses pontos de vista, o que, que faz o cavaleiro? O necromântico não tem serviço. Fica ressuscitando gato? Sei lá, ressuscite seu estimação. Fale aqui.
1: É nessas horas que... aí Ah, não, mas o George Martin virou já é um mainstream e tal. Aí vem a pessoa fala, não, eu escrevo que nem o Martin, né? eu, inspirado em Martin. Aí você vai ver, é treta com dragão, com coisa. E isso não é George Martin. George Martin é trama política. É gente não fazendo nada. É gente fazendo um monte de, de vários nada de tipo, discutindo qual que vai ser a safra de vinho que vai chegar E se vão precisar fazer um pacto real Pra que o lugar que fornece vinho vá fornecer Tipo, sem precisar casar sua filha com a filha dele ligado? É isso Apesar de ser tretas da realeza, né? Mas tem muito disso E a, pra ir mais nesse ponto aí que você tá falando do o proletariado mesmo da coisa Tem os contos dele do Cavaleiro de Sete Reinos que é maravilhoso nessa parte. Que é tipo, ah, beleza, vai ter um concurso de justas, né? Beleza, mas a gente vai acompanhar o drama do cavaleiro de como que ele compra uma armadura, porque ele não tem. Então, assim... É, cara...
0: É, 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 maravilhoso, eu, é maravilhoso. É disso que o povo gosta, sabe? Então, a gente tem um pouco o povo, o preconceito também, é um pouco disso, porque, ah, tá, a história se repete. Então, o que que você tá botando de novo na história? O que que tem de seu? Né? Se eu for ler a tua história... Né, o que, que eu vou encontrar seu ali, né? Da sua experiência, da sua, do seu modo de ver o mundo. Porque se eu quisesse ler o Asimov, eu li o Asimov. Não precisa de você me contando a história como se fosse o Asimov. Ou Neil Gaiman, ou George R. R. Martin, ou Stephen King, ou a, uh, uh, sabe, a Lisa Kleypas, que é uma das autores de romance que eu mais gosto. Sabe? É uma das birras que eu tenho muito também. Eu não sei se é preconceito ou se é raiva mesmo. Onde é que tá você na história? O que é que só você.? É os dois,
1: viu, Ana? Fica tranquila.
0: É, Por que não é os dois, né? Aquele meme. Por que não é os dois? É, for... né? Onde é que tá você? Na história, né? Então, é, os autores precisam também um pouco largar a mãozinha da sua inspiração. A gente já assim sei que a gente sempre começa imitando. Fala a pessoa que começou escrevendo romances é, com plantas porque ela adorava ler coisinhas é, esquisitas dos pré-raferidos. Uma hora você vai ter que largar a mão da sua inspiração e você pensa, anda sozinho. Anda sozinho, cara, vai sossegado. Já tem um Neil Gaiman no mundo. Você não precisa escrever como se fosse um Neil Gaiman. Acho que vou, é uma das coisas que eu vou morrer falando. Você não precisa escrever que nem o George R. R. Já tem um, irmão, ele tá Estamos dando conta dele mesmo. Sabe? O livro novo vai chegar um dia. O livro chega, né? Um dia.
1: Vender livro dá dinheiro. Eis a questão. Qual é.
0: Gente, eu acho que com essa chamada as, as Armas Nós encerramos o episódio de hoje Então, a J, meu filho Temos novidades, boletim? Tá? Temos
1: novidades Atenção,
0: atenção, senhores Projetariado no binário, ouçam aí
1: A questão é a seguinte Vamos lá pessoal, as mudanças que vão ocorrer aqui no 12 Trabalhos e no ex a Questão são relacionadas ao nosso financiamento coletivo. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Agora é o AJ do Futuro que está falando, não é? A pessoa que estava no episódio daquele momento. A questão é que nós vamos migrar os nossos apoios de financiamento coletivo para a plataforma da Orello. Nossa J, mas o que é a Orello? A Orello é uma plataforma que agrega podcasts, né? Um agregador de podcasts. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo no seu celular, que você vai poder escutar todos os podcasts que você quiser por lá mas a Aurelo também é uma plataforma de financiamento coletivo e ela já facilita algumas coisas pra gente começando por pagar os podcasters né, que estão sendo escutados, coisa que por exemplo o senhor Spotify não faz uh, mas apesar disso a gente vai continuar também tendo os nossos episódios transmitidos lá no Spotify a diferença é que agora quando você ouvinte escutar a gente pela Aurelo a gente vai ter alguns benefícios, também teremos o financiamento coletivo aberto lá Lá pela Orelo A Jota Mas o que, que vai mudar nisso? Primeiramente Vai mudar pra mim Eu tava tendo problemas já Com o financiamento coletivo do Padrim Tinha muitas vezes Que não havia atualizações De quem assinou Quem desassinou E aí A pessoa assina Fica dois meses lá e eu não cito ela no episódio, uh, o nome dela no início ou no final do episódio, e aí a pessoa sai que fala, pô, o pessoal não tá prestando atenção. Mas não, é porque o financiamento coletivo não tava me apontando aquilo que acontecia. Então foram vários probleminhas assim que foram me enchendo a paciência. Né? Eu vou ser bem sincero, a palavra, o termo é esse, encher o saco. Tinha meias que algum apoio não entrava, aí eu tinha que ir lá mandar e-mail para que o apoio entrasse. Enfim, não estava rolando. E a Aurelo ela veio para oferecer não só... A resolução desses problemas que eu estava tendo lá nas outras plataformas de financiamento coletivo, como também pela Aurelo, a gente vai voltar a ter o nosso feed secreto aí, o feed premium, né? Com os episódios secretos dos bastidores dos 12 Trabalhos, algumas coisas experimentais que eu, Ana, Valde e Sol quisermos gravar para mandar para vocês primeiro. Então, é, você assinando o nosso financiamento coletivo lá na Aurelo, que é no os 12 trabalhos assim que você abre o aplicativo da Aurelo, e vai lá no 12 Trabalhos, já vai estar tá lá você como apoiador, os episódios secretos lá, a partir de 20 reais, você já consegue ter o feed secreto do 12 Trabalhos. Pra mim, é um, um grande facilitador, porque a gente, pra quem escuta a gente há muito tempo, a gente tinha o nosso feed premium já, e era, pô, muito legal que dava uma, várias possibilidades assim, eu, inclusive já passei até a oficina no nosso feed premium, pra algumas pessoas que gostaram pra caramba, ter perdido isso, pra mim foi muito, assim, me chateou demais e agora a Orelo trouxe essa alternativa para pra gente de novo, e a partir de apenas 20 reais, você começa a ter acesso ao nosso feed secreto e outras atrações aí estarão disponíveis, mas a questão é, gente, esse é o motivo da, da mudança, e eu quero ressaltar aqui, gente, que assim, é muito importante que o dos Trabalhos e o Exa Questão tenha o apoio de vocês, tipo eu já passei muito aquela fase de ai, por favor, dá uma, um um dinheirinho pra ajudar o podcaster, não isso aí não é bem o rolê, a gente sabe que faz um trabalho muito legal aqui tanto eu, quanto a Ana, quanto o Valde, quanto o Sol a gente dá dicas poderosas aqui que podem ajudar muita gente, tanto início de, de carreira de escrita, como enfim, a gente faz um trabalho muito foda aqui e a gente merece esse apoio, a gente só pode continuar fazendo esse trabalho com os apoios, o tempo que a gente tem aqui é disponibilizado para gravar os dois trabalhos, né? a gente tem tempo pra gravar, tempo que eu gasto pra editar Tá, tempo para pensar em pauta fazendo reunião fora dos nossos cronogramas, né? Então é um tempinho aí que a gente dedica para conseguir gravar para vocês. Eu acredito que os apoios sejam mais do que justos. A gente precisa desses apoios para que, né, pelo menos o podcast consiga se pagar, né? E a gente consiga é, manter aí esse trabalho já de mais de oito anos aí de alta qualidade. Até hoje eu não conheço nenhum podcast que esteja ativo ainda que consiga ou tenha conseguido fazer um trabalho no nível que a gente faz para novos escritores. Então, é bom levantar isso, porque às vezes a pessoa pensa que ah, não, eles só sentam, gravam e aí jogam para internet o episódio. Não, tem um grande trabalho aí, tem uma equipe por trás aqui que faz tudo isso. Muitas coisas que eu acabo centrar ...em mim mesmo, mas todos nós... ...temos nossos próprios trabalhos, nosso tempo... ...por conta disso, a gente tenta... Uma, ...fazer o máximo possível para não ter que gastar... também do nosso bolso, então... ...eu peço para que vocês vão lá no... ...orelo.cc barra os 12 trabalhos... ...e a partir de 20 reais... ...vocês vão ter os episódios secretos... ...no de prêmio, com agradecimento nominal... ...e vão ter... ...novas recompensas também, pessoal... ...a partir deste mês, por exemplo para comemorar que a Aurelo está com uma campanha com a gente, porque não é só o financiamento coletivo, gente. Esse mês de abril, a Aurelo está dobrando os apoios de quem... Chegar no financiamento. Ou seja, se você contribui com 20 reais, o Dois trabalhos recebe isso em dobro. Quanto mais pessoas eu conseguir trazer de outras plataformas para cá, melhor para o trabalhos. Então, se você quer ajudar a gente, porra, é agora a hora de você chegar com tudo, porque o Aurelo veio para ajudar a gente num projeto que nenhuma outra plataforma de financiamento coletivo quis fazer. Então, você vai ter de princípio esse plano de 20 reais que você tem acesso ao nosso feed premium. A partir de 40 reais, você não só vai ter acesso ao feed de prêmio, como você também vai ter acesso às gravações dos episódios que nós fizermos ao vivo. E aí vai permitir que vocês possam participar também com perguntas em loco, vendo como que é o processo de gravação meu, da Ana, do Valde, do Sol, algum episódio de 12 trabalhos provavelmente também grave ao vivo. Enfim, todas as gravações que forem ao vivo, eu aviso com antecedência, provavelmente a gente vai manter uma data fixa, dependendo de como que a maioria das pessoas que nos financiam uh, estão disponíveis, e aí a gente vai marcar aí um dia fixo para que as gravações sejam feitas e vocês possam participar ok a partir de 50 reais de apoio e aqui que eu acho que é a principal mudança assim vai da interação que eu quero ter com os ouvintes dos trabalhos que é um acesso a um grupo de escrita onde eu Ana Sol Valde também estaremos dividindo os nossos atuais trabalhos um grupo de escrita é algo muito interessante para que as pessoas consigam evoluir juntas então a gente vai ler trechos de nossos textos, vocês vão ler trechos dos textos de vocês e numa roda em que todo mundo pode adaptar com o texto um do outro, uh, dar novos pontos de vista para que a gente possa uh, melhorar um ao outro como escritores. Né? Realmente é um processo que tem em muitas oficinas, então a nossa proposta aqui é realmente trazer a experiência mais real de o que que é, Escrever o que é você ter toques de uma leitura crítica, uma leitura beta, até mesmo sobre técnica e texto o público-alvo, dependendo das pessoas que vão estar lendo o seu texto, né? O objetivo é pegar esse lado agora também da parte escrita, tá, gente? Então, os principais apoios agora são os de 20 reais, os de 40 e os de 50, que dão essas recompensas que eu já citei. Há outras modalidades de apoio também. Lá na Aurelo. E vocês podem ter acesso lá e ver. Uh, a gente tem também plano com mini curso. A gente tem plano para você ter um episódio só seu. Uh, em breve, a gente vai ver um novo modelo de episódio também. Em que vocês vão mandar... Trechos dos textos de vocês e a gente vai analisar no meio do episódio. Então, a gente tá com muita ideia bacana pra essa temporada do 12 Trabalhos e Dois a questão. E a gente conta com vocês. É muito importante o apoio de vocês pra mostrar que estamos indo no caminho certo, certo? Esses são os principais recados que eu tenho pra passar. Agora, algumas dúvidas que vieram pelo grupo do 12 Trabalhos, porque o grupo do Doze Trabalhos é, sabe das coisas antes que vocês aqui no episódio. Então, vamos lá, dúvidas. É... Lembrando que se você quiser ter acesso Ao grupo do Telegram 12 Trabalhos Aqui no link do episódio você tem acesso Tanto ao grupo para ouvintes quanto para o grupo de conteúdo Mas vamos lá Haverá exclusividade do 12 Trabalhos da Aurelo, J? Não, não haverá exclusividade o podcast do 12 Trabalhos, se você escuta ele por qualquer agregador Você vai continuar escutando ele por outros agregadores Pode ser por Spotify, pode ser podcast Addict Pode ser qualquer um Mas eu indico vocês a baixarem o aplicativo da Aurelo porque cada play que você dá lá na Aurelo Você deixa o dois Trabalhos Alguns centavinhos mais ajudado né Porque a Aurelo Ela é uma plataforma que paga Os podcasters Então eu acho que é uma proposta que vale muito Se você quer ajudar a gente Faça isso, baixe o aplicativo da Aurelo E escute o dois Trabalhos Pela Aurelo e nos apoie também Pelo financiamento coletivo da Aurelo Pergunta 2 É obrigado migrar o apoio? Vamos lá, você padrinho, madrinha, mecenas, pessoa do proletariado nominário que nos apoia. Eu aconselho fazer a mudança do apoio. Primeiro porque as recompensas dos outros financiamentos coletivos, elas estão defasadas. Por exemplo, tem recompensa lá para coisas que já não, não há mais chance de ter. Por exemplo, tinha uma recompensa que se a gente batesse uma determinada meta, a gente faria o livro ao vivo, né? O livro ao vivo era uma programação que a gente tinha lá em 2019 e tal, mas ela nunca foi batida, então foi retirada de lá, né? Sorteio dos livros. Desde a época do Covid, tá muito complicado fazer sorteio dos livros, então eu me adaptei o que a gente tem né e me adaptar o que a gente pode entregar. Enquanto nós não tivermos uh, um financiamento coletivo bom o suficiente para que a gente possa comprar os livros para mandar para os ouvintes uh, ou se não mandar coisas que a gente receba, não faz sentido ter essa recompensa. Então, você é obrigado a migrar de apoio? Eu aconselho. Não só porque você vai estar com as recompensas atualizadas, né? As recompensas eu vou pegar pela Aurelo para fazer o envio, né? Mas também porque a gente está com essa campanha agora esse mês que a Aurelo vai dobrar os nossos apoios. Até na taxa que o dois Trabalhos recebe, porque não sei se vocês sabem, mas financiamento coletivo, a plataforma fica com uma porcentagem daquilo que vocês doam. E a Aurelo trouxe uma oferta para gente que é muito menor do que a que as outras plataformas também fazem. Então, juntando todos esses fatores, eu deixo claro para vocês. Migrem lá para a Aurelo, pessoal. É, em breve, eu vou encerrar esses financiamentos coletivos, tanto pelo Padrinho quanto pelo Catarse. Uh, pelo Padrinho o mais rápido possível. E de verdade, assim... Para mim, seria muito legal se todos migrassem direto para Aurelo, Aurelo o mais rápido possível. Enfim, qualquer dúvida, além dessas duas que vocês tiverem, manda mensagem para mim no grupo do 12 Trabalhos, ou no grupo de conteúdo, ou no de conteúdo exclusivo. Você pode mandar e-mail para osdozetrabalhos.gmail.com Gente, assim, qualquer dúvida, eu estou à disposição, mas eu reforço aqui, apoie o 12 Trabalhos neste mês de abril, principalmente porque... É onde está essa campanha e a gente quer mostrar para a Aurelo que a gente está vindo com tudo né? e que a gente pode fazer essa migração das outras plataformas para ela. Então, muitas novidades aí chegando para esse ano, gente. Em breve a gente volta aí já com dois trabalhos. Agora também com essas metas, com gravação, com grupo de escrita. Eu quero contar muito com vocês para isso. Dúvidas? Só mandar e-mail, só mandar mensagem, tá, gente? É isso, bora voltar para o
0: episódio. Tá oh, gente, uh, acabei de pensar aqui, padrinhos, madrinhas e mecenas muito queridos, Mecenas é de comum de dois gêneros, do... comum de vários gêneros. Ah, uh, pessoal, Orelo uh, não repete nenhuma letra, tá? É O R E L O, não tem, não dobra nada. só para vocês, pra quem tá ouvindo, não tá anotando. Valdo, meu bem. Além do doutorado, temos novidades, temos novidades. Quer deixar recado? Tá vendo do carro? Pauca seu. Teremos
2: novidades em breve e além do, do doutorado.
0: Né?
2: Inclusive eu, eu tô tentando bolar uma forma de, eu acho que eu vou fazer uma newsletter para compartilhar um pouco da experiência do doutorado, porque tem muita coisa reflexões que se perdem né, assim nas disciplinas e eu queria ter um, um espaço para falar sobre reflexões de assuntos que foram importantes para mim, né, de representatividade, afrofuturismo. Aí eu tô pensando em como criar um espaço para deixar esses textos lá eu acredito que newsletter é um bom caminho E no campo da ficção A gente vai ter o próximo lançamento da DB né? Já podemos Exatamente. confirmar Ana, Ou não
0: Já podemos confirmar que o próximo Se você está ouvindo esse episódio Agora Já saiu na casa do meu pai Gabriel Calácia. Se você é fã de Stephen King, fã de Heavy Metal Fã de Horror Horror Baixa lá que é sucesso E o próximo, fãs de Waldson Souza já separem o seu suado dinheirinho, que teremos aí a continuação de Oceanic. Né? Tá chegando, Fiquem ligados, tá é o próximo. Tá chegando. Fiquem ligados. E faremos
1: episódio sobre? Obviamente, e quem
0: Obviamente. quiser
2: surfar nessa onda, já pode aproveitar e ler o primeiro, né? Quem não conhece
0: Exatamente. É Disponível na livraria eletrônica de sua preferência. Né?
1: Oceanic Pacífico e depois Oceanic. <risos> é. Eu nunca vou parar com essa coisa. É,
0: película. Oceanic 2, a o Oceano agora é outro. <risos> Ah, teologia, Pacific Atlantic Gente, do meu lado, como eu já falei Já adiantei, né? Temos com um livro novo uh, Fãs de horror A moda do Stephen King <risos> Com uma adolescente metaleira de 14 anos Descobrindo coisas muito doidas A respeito de Do senhor seu pai num fim de semana no interior de Goiás Na casa do meu pai Gabriel Calacia, que estará no episódio aqui em breve uh, De minha parte Quanto pessoa física Prosérpina tá Já tá na venda então, se você curte uma ficção histórica, coisas estranhas acontecendo, coisas fofas, quadros que se mexem e outras magias esquisitas, eu tô aí pela Letter, já pode ser comprado, com um conto extra, exclusivo pro, do, do e-book. Tá então, o reciclo de olho. Tenho novidades para o segundo semestre, mas não posso contar ainda, só digo assim. Olha aí, Que ó. finalmente, né, a pessoa birra com ficção científica, mas ela tá voltando pra ficção científica, então, é... Mas quando eu puder falar, quando a gente liberar. Uh, e de sempre, editoradameblanche.com para encontrar no catálogo. O está no catálogo, eu estou no catálogo, está muita gente no catálogo. Somos em 18 livros no momento, nem acredito. Uh, e anamartino.com, anda com dois N's, para achar o meu agregador. E, como sempre, se você tem dúvidas, sugestões, quer reclamar que... Eu que eu sou uma chata de galochas, porque eu não gosto das imóveis, que o, o Valdson devia dar uma chance pro The Office, ou então que o AJ não devia ter preconceito com fantasia, manda ainda assim, para os12trabalhos 12 é número. Também é o Pix, caso você queira contribuir aqui pra, com a ração da Adele Edu, da Adélio e da Adelaide, eu sempre confundo.
1: Da, da e do Adelaide, da
0: Adelaide né? <risos> Desculpa. <risos> e para contribuir também com a edição deste programa. A gente se vê numa próxima edição. Obrigada por ter ouvido até aqui. E orelo.cc12-12-trabalhos. os 12 trabalhos. Ah, os 12 trabalhos. Dois trabalhos.
1: Barra os então voltando.
0: Orelo.cc barra os 12 trabalhos. Segue a gente que é sucesso. Obrigado, gente. Obrigada, Valso, Obrigada, Jota. Até a próxima, pessoal. Valeu. Mãe. Tchau.